0: Hej kära lyssnare, välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvårdutveckling. Jag heter Ola Elnestam, jag sitter här med vän och kollega Tobias Anderberg och en gäst för första gången idag, John Silverius. Välkommen. Tack. Tack! Läget? Det
1: är
2: bra med mig.
0: Ja, det är jag dig och
1: Det är, är strånande.
0: Ja. Vi har bjudit hit Jon idag för att uh, han ska prata lite om sitt favoritämne, återblicka. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle kanske introducera Jon lite mer. Du kan väl berätta lite om dig själv.
2: Jag heter Jon Criberius kallas Jonne. Jag är kollega med, med Tobbe och Ola här på Agical. Jag äm, är konsult, precis som alla andra här. och jobbar framför allt med teamutveckling, organisation och mer, mer mjuka delar av systemutveckling.
0: Mm. Vi äm, brukar ju alltid inleda med att presentera oss själva. Och lite djupare sådär. Så brukar vi...
1: Eller brukar och brukar. Vi började med det förra gången. Men... Jag tycker
0: det är brukar. Okay. Eftersom vi bomade En gång i en gång. Nej, precis. Två gånger brukar. Nu börjar det bli... Ja, så är det för mig tycker jag. Mm. Så att vi tänkte att vi skulle köra en liten sån där senare. Och då tänkte jag att vi kör gästerna först på scenen. senare. Om du skulle berätta någonting om dig, Jonne. Som man kanske inte lägger märke till första gången. Eller kan liksom riktigt så ana. Eh, vad skulle det vara?
2: Um, jag brukar alltid berätta att jag lägger all min tid som jag kan på att spela spel. Um, TV-spel, dataspel, brädspel. Uh, men framförallt så, så nöter jag helst um, online-spel på datorn där jag kan slå andra människor på internet. Mm. Uh, det finns få saker som jag mer gladare än att vinna över någon annan. Slå folk på internet? På internet. internet. <laughs> det är bra att när är på internet. Ja, men det, det känns bra att veta att när jag vinner och jag glad så är någon annan är jävligt sur. Spawn more overlords.
0: Jobbe. Har du något senare?
1: Um, ja, måste jag hitta på någon sån här varje gång? Alltså?
0: Ja, det kommer, jag insåg också att det kommer bli väldigt jobbigt.
1: Ja. Men eh, vi kan väl berätta till exempel att jag bor på en gård i Skåne.
0: Just det. Men det det hörs...
1: kanske
0: man inte tror direkt. Förutom att du har din eh, stora hatt och din kättetrodd <laughs> som du går runt med och kör i folk. Ja, ja nej. nej. Jag... jag en sån här typisk, en typisk scener för mig är att jag lyssnar på hårdrock.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> hårdrock, det, det är väl mer så här bröl du lyssnar på? Eller? Jag
0: lyssnar på jättebra musik. Så det är <laughs> stora överlapp med din musik som också är en helt annan grej. Ja. Nej, jag tror att det är dags för nästa programpunkt. Vi kör ju inzoomningen. Johnny, du, någon...
2: du ville prata om en liten grej. Ja, men jag, jag tänkte på en grej häromdagen som, som ligger ganska bra i linje med det vi ska prata om idag om återblickar. Och det är just det här hur man kan styra sitt eget beteende med så lätta knep ibland. Och det som hände, hände mig när jag tänkte på det här det var att jag blev tillfrågad om en insomning och för tillfället så stod jag i i Jag är hemma pappaledig hela året um, och försöker att klä på mig, mig löpartajtsen varje morgon. Mm. för jag har upptäckt att de dagarna jag gör det så har jag mycket lättare att göra lite träning hemma sätta ungarna i vagnen och sticka ut och springa någonting än om jag har vanliga kläder på mig och måste byta om och göra det. För då blir det en tröskel som jag aldrig tar mig över. Mm. Så genom att bara sätta på mig rätt kläder direkt morgonen så har jag ökat min chans väldigt mycket att få någon slags träning gjord under dagen. Mm. Och det är sånt som jag jobbar med rätt mycket utifrån mina uppdrag också. Just Att få folk att löpa tajt. Precis. Få folk till att springa, det är det <laughs> som är helst gör. SPRING DIN men... JÄVEL! <laughs> Lite så, men, men just det här att ähm, inte fokusera så mycket på det man har sagt att man ska förändra. Utan istället fokusera på vad kan vi göra runt omkring ähm, som gör att den här förändringen sker naturligt. Mm. Ähm, och det kan vara det kan vara så väldigt många saker. Men istället för att säga att vi ska ha bättre möten eller vi ska kommunicera bättre gör på något sätt att hela teamet sätter sig och dricker kaffe tillsammans mm. på morgonen och låter där andra komma naturligt. Folk, blir inte så, folk sätter sig inte på tvären, folk tycker inte det är jobbigt folk tänker inte på förändringen i sig som kanske kan vara svår utan det bara det bara sker. Det bara så det är mycket lättare om man kan tänka på saker runt omkring som kan styra folks att mm. styra förändringen än att jobba med själva förändringen. Det påminner, det påminner mig om en, en situation som jag var i
0: där vi ville att alla deltagare i projektet skulle parprogrammera mer. Och då, istället för att ha en dator per person så hade vi hälften så många dat datorer som det fanns personer. Det är ganska lätt att falla in i parprogrammeringen
1: då. Mm. Mm. Om inte hälften av teamet ska stå och rulla tummarna.
0: Ja, det kanske också är bra. Det,
1: det kanske är, det känner, är annat Nej, det finns inga annat att
2: det. Och det. där är skitbra. Man kan vara med rent fysiska ting. Mm. Så blir det ju så väldigt tydligt. Uh, sen kan man jobba med liksom mer andra beteendet än just det beteendet man jobbar med. Men, alltså, jobba, att jobba med just det rent fysiska och rummet man sitter i det är ju jättekraftfullt.
0: Löpar tights. Hälften så många datorer.
3: Ja.
1: Jag var inne på det här lite när vi diskuterade det här att Ola kanske borde börja sätta på sig labbrock varje morgon. Varför För då, då kommer du ha lite lättare att laborera när du programmerar.
0: Ja, det är bra. Så har jag på mig labbrocken när jag kommer hem och ska laga mat också.
1: Och så ser, ser du väldigt chic ut också hela dagen.
0: Det gör jag. Det kan jag behöva. Då tror jag att det är dags att kastas över dagens ämne.
1: Mm, det känns som att det är en del att avhandla där så att...
0: Er, varför Vi kan väl kort motivera eller äm, ä, Dagens ämne är ä, Återblickar Eller retrospektivs ja Vi kan väl kort sammanfatta Varför tycker vi att det här är viktigt? Tobbe, vad tycker du?
1: vi tycker det är viktigt med feedback Jag vet inte om vi har sagt det I den här podden tidigare Men återkoppling i alla former Mm för det är så vi lär oss. Liksom.
2: Och har du, pratat, du har pratat någonting om det?
1: Vi har pratat om nyfikenhet. och sånt. Här. Jag tror att vi, att vi har varit inne på att, eller att återkoppling är en viktig del mm. i det hela.
0: Men inte uttryckligen?
1: Nej, Nej det, det känns, ju, som känns som att återkoppling är det som genomsyrar i princip alla våra tankar. Så att
2: ja, precis. Att vara en bra utvecklare oavsett vad man gör så är det ju att när någon, det man gör... Studsar om man ser resultatet. Det är mm. där vi lär oss, eller det är där vi ser att det vi gör funkar. Mm. Eller? inte funkar Eller inte funkar, och vi vill ju aldrig göra någonting som inte funkar. Och därför måste vi korta det här så mycket vi kan, och göra det här så ofta vi kan, och så fort vi kan, och så snabbt vi kan mm. så vi får den stutsen. Och återblickar är ett sätt att vad. Ja, den är inte jätteklockren den kopplingen Där för att återblickar är ju Dels att ett team sätter sig ner Och tillsammans tittar tillbaka på vad som har hänt Och reflekterar Egentligen är det ju inte en Ren feedbackloop Där utan det är mer en reflektion Stänger man inte feedbacklopen Vid återblicken På något sätt Nej jag tycker Eller? man i så fall öppnar upp den okay. Genom att säga Vad fan var det som hände
0: mm.
2: Det här var det som hände okej okay. Varför då? Vad betyder det? Vad kan vi göra annorlunda? Och när vi har gjort det och ställer frågan igen, mm. där någonstans stänger vi feedbackloopen. Ja, ja, ja. Det andra är någonstans någonting som har uppstått. Mm. Det är inget slut, det är en början. Så för folk. Vi
1: samlar information för att kunna stänga feedbackloopen, menar du? Eller?
2: Ja, men på något sätt så. Mm. På något sätt så jobbar vi tillsammans som grupp för att ta reda på vad som hände, se vad vi kan göra och sen stänger vi någon slags fiberklub. Så det är inte en jätteglasklar återkoppling. Liksom, um, Retrospektiv är inte bara en återkoppling. Retrospektiv är någon slags att möjliggöra en återkoppling.
0: Så du ser det som både ett start och ett slut? Återblickar är både ett start och ett slut? det
2: och man... det är ju
1: ett medel för överhuvudtaget att kunna återkoppla.
2: För att på ett aktivt sätt göra det. Ja. På ett aktivt sätt göra det återkommande med de människorna man vill göra det och på att bestämma sig för att göra det. Så är retrospektiven det. Mm. För de som
0: lyssnar som inte vet vad en återblick är eller ett retrospektiv kan du beskriva det i, i rent enklor då lag.
2: Att mm. eller en återblick är att vi som äh, Antingen man kan göra det själv också men oftast gör man det som grupp. Mm. Att man sätter sig och ähm, tittar tillbaka på en, en tidsperiod, en händelse. Ähm, det vanligaste
1: är ju typ en skrumbiteration eller. Ja det är ju där det är därifrån
2: du har fått liksom sitt. Det var väl där som det fick massa uppmärksamhet just genom, genom Scrum. Och då att man, man tittar tillbaka på den sprint man har jobbat med och säger okej okay, under de här två, tre veckorna eller en vecka eller vad man kör. Vad var det som hände? Och sen det klassiska gamla retros som är så här, vad, vad gick bra, vad gick dåligt. Vad ska mm. vi göra annorlunda nästa gång? Mm. Och sen nästa sprint, slut så gör man det igen och tittar tillbaka på. ja Och så jobbar man så och försöker hela tiden bli bättre och bättre. Uh, man kan ju även köra retros på, på liksom på en, en enstaka händelse eller på, på en annan typ av tidsperiod eller vad man nu eller vill. Projekt, eller? Ja. När man, kör, man, vill när man projekt. kör på ett projekt så brukar man ju om man gör det i slutet av projekt så tappar man hela, hela styrkan med retrospektiv som är att förändra någonting när man har jobb kvar att göra. Mm. Om man gör en postmortem som det kallas på ett projekt och tittar i slutet vad hade vi kunnat göra annorlunda? Ja visst, den, det, det kan man ju lista ut. Mm. Men det är lite sällan som man har samma projektkonstellation eller samma projektmål igen och mm. kan dra nytta av den här kunskapen. Mm. Retros har ju en slags tanke av att vi har jobb kvar att göra och därför så är det värdefullt att ha lägga till på det perspektiv. Mm. Vi ska jobba tillsammans framöver också.
0: Så ett postmortem skiljer sig lite grann från en återblick och som jag ser det så är ett postmortem lite mer så här för att, för att stänga en aktivitet. att Man kan stoppa den bakom sig med en återblick då, då är någonting som du som du ägnar dig åt regelbundet för att kunna justera längs vägens gång. Ja. Ja. Och det är typiskt då ett möte. Eller man skulle säga ett återblick? Står man och bara snackar om en sak? Eller, eller finns det liksom något formaliserat sätt
2: att göra det här? att någon vill göra det för första gången. Hur gör man? Mm. Eh, om man gör det här för första gången så tycker jag att man ska ta lite hjälp av av något ramverk eller av några övningar eller liknande kanske till och med ta hjälp av någon som redan har hållit retrospektiv tidigare, mm. plocka in någon som faciliterar och hjälper en med det men det man gör överlag är att man tar in den här gruppen av människor som är relevanta för retrospektivet eller återblicken bestämmer en tid och plats där man träffas och bestämmer lite vad man ska prata om och vad man bestämmer vad man ska prata om så kan det vara den här tidsperioden eller den här händelsen men om vi säger den här tidsperioden Vi ska prata om de senaste två veckorna Som vi har jobbat tillsammans Så kan man sätta upp ett litet En liten agenda för det mötet Och det absolut viktigaste Med den agendan det är att man kommer fram Till Något som man ska göra annorlunda framöver Något man har lärt sig av den här diskussionen Som vi hade under den här återblicken Och hur vi ska förändra vårt beteende framöver Det är hela Det är det Som, som den här återblicken ska liksom mynna ut i. Mm. Och den ska vara väldigt konkret. Och man ska förstå hur den ska förändra vår tillvaro. Och där finns det en massa olika sätt att göra det här på. men Om vi ska vara liksom, göra det simpelt nu då så har Esther Derby och Daniel Larsen skrivit en gammal bok som heter Agile Retrospectives mm. som kom för 10-15 år sedan. Ganska länge sedan. Och där lägger de upp ett väldigt simpelt ramverk i fem delar. Där man börjar med att, att öppna upp mötet. Och vad man gör är att man förklarar lite syftet med det. Och ser till att alla är på banan. Alla har stängt av sina datorer och mobiler och är, är fokuserade. Man kan köra en liten, liten icebreaker om man vill göra det. För att få, få folk att prata. Efter det så går man in på, på samlad data. Och det, vad man gör där är att man ser till att alla pratar om samma sak. Om det är den här tidsperioden vi pratar om så kan man göra övningar som på något sätt målar upp vad som har hänt under de här två veckorna. så alltså alla minns vad som hände. Och alla minns eh, olika händelser som vi kanske ska diskutera den här gången. Sen kan man kanske välja ut något av det här och gå in på den tredje delen av ramverket som är att analysera. Och där börjar vi reflektera. Där går vi från om den här samla data är en objektiv fas och vad det som faktiskt hände, fakta, så jag analyserar och reflekterar med en subjektiv fas. Det här är min reflektion. Så här ser jag på det. Det här tycker och tänker och tror och känner jag. Om den här händelsen. Och den diskussionen är bara helt öppen. Det finns inget rätt, inget fel. Det finns inga beslut. Det finns inga åtgärder. Det finns ingenting än. Den så länge så bara pratar vi om vad som hände Och försöker få ut så mycket som möjligt ur alla som är med på mötet. Den fjärde fasen är den bestämmande fasen. Um, Okej, okay, givet det här och givet en reflektion vad ska vi göra annorlunda och vad ska vi försöka uppnå med det? Och där ska man vara väldigt konkret. Och där räcker det, inte. det räcker som inte med att säga att ja, det här var dåligt, vi ska göra det annorlunda. Det räcker Nej. inte. Eller det här var dåligt, vi borde göra det bättre. Det räcker inte heller. Um, för att ta ett ganska vanligt exempel. Då. Ja, men vi tappade, den här, vi tappade den här bollen mellan stolarna utan vi, vi, för att vi inte pratar med varandra. Mm. Vi måste prata mer. Nej, det är som inte tillräckligt bra. Utan Det kommer inte att leda till någon förändring. Utan hur ska vi göra för att prata bättre? Vad är det som liksom är konkreta här? Mm. Ska vi se till att klockan tio varje dag så sätter vi oss och diskuterar äh, sätter oss och pratar om just den här grejen i två veckor framöver för att vi ska sätta det beteendet väldigt, väldigt konkret. Man ska veta precis hur man ska göra. Alla ska veta precis hur man ska där,
1: göra. Där tror jag det är också man har väldigt mycket hjälp av någon som har gjort det mycket tidigare. Mm. För att det är just det där den som leder mötet, det tar rätt mycket övning att hitta just de där mm. då, att kunna styra det där rätt så att man får de där konkreta punkterna. För det känns som ett ganska vanligt fel annars. Man går ifrån mötet med antingen extremt flummig punkt som inte händer någonting med, eller typ en bunt med punkter som inte heller kommer att hända någonting med.
2: Ja, och där är min erfarenhet så är det vanligare att, att grupper hellre bestämmer vem som ska ta hatten eller ansvaret för punkten än att bestämma vad som ska göras för punkten. Mm. Istället för att tillsammans sätta sig och konkretisera den här åtgärden och säga okej, det här är det vi ska göra tillsammans så har man så alltså väldigt lätt att säga ja ah, men Maria eller Kalle du får ta ansvaret för att det här blir gjort. Och sen går man därifrån.
3: Mm.
2: Och så är man nöjd för att man har liksom utsett någon ansvarig men om man istället konkretiserar och säger det här är det vi ska göra annorlunda det behövs sällan den här ansvariga personen det okay. behövs som inte för att då har teamet på något sätt de tar ansvar för det för att de har själva suttit och bestämt vad som ska göra annorlunda mm. och gått med på det så det var fjärde och sen så till sista av femte punkten som är just då stänga, stänga det att. Mm. och där kan man ju försöka göra en liten övning om man vill för att kanske så här lätta upp stämningen om man känner att det behövs eller bara helt enkelt göra en, en, en liten återblick på återblicken och säga okej, okay, vad var det vi faktiskt pratade om vad kom vi fram mm. till, det här är slutsatsen det här är det vi ska göra um, och sen så går man därifrån och är klar
0: Så för att eh, återberätta det här för våra, för att repetera det här för våra lyssnare då, ett, man börjar med att eh, rigga scenen ja. två, man samlar in data, tre vi analyserar vårt data man går ifrån en den här objektiva fasen till den subjektiva fasen. Tre, eller fyra, vad ska vi göra härnäst? Och det stämmer någonting väldigt konkret vad man ska göra. Och sen fem då, då. stänger det jag tror jag Jag tänker mig att du har gjort det här några gånger ja. och du kan de här, den här formen, de här fem stycken stegen på, dina, på dina liksom, din egen ficka. Så vad har det, lett, har det lett till att du, det är lite av en ledande fråga kanske, men vad brukar du variera mest i de här? Vad, är, vad, vad behövs variationen?
2: Eh... Um... Framförallt så har man att när man börjar titta på, titta på ett retro hur man ska hålla det så är det ett, ett, ett första beslut som man måste fatta. Och det första beslutet man måste fatta är ska jag ha en agenda i det här retrot eller inte? Ska man ha det? Det beror vad på... Vad menar du
1: med agenda? En öppen agenda eller en gömd agenda?
2: Nej men agenda som är att vi kommer in och redan vet vad vi ska prata om på det här retrot. Mm -hmm. Eller att vi går bara, vi har ett retro och nu får vi se vad vi ska prata om. Okay. Mm. Som facilitator så är det två helt olika spår. Mm. Um, och där beror det beror helt på vilken, vilken mm. roll jag har som facilitator. Ibland så får jag ju en förfrågan från någon kom in och hjälp oss att prata om det här. Mm. Och då vet jag, ja, men vi ska prata om varför varför vi aldrig levererar tid eller jada vad det nu kan vara. Och då har vi en agenda, vi har en frågeställning vi ska prata om. Och då kan man ju designa hela mötet, hela retrot utifrån det. Mm. Om man däremot jobbar med team kontinuerligt och ha mer öppna retro som säger hej, vad har hänt? Då får man ju lägga upp det på det sättet. Um, så det är det första man måste lista ut när man ska hålla ett retro. Vad var din fråga?
0: Ja, vad är det du brukar variera mest? Och då sa du det beror lite grann på vad eh, syftet är. Mm, just det. Så då kanske du kanske menar, okej, okay, vad är det jag kan variera?
2: Ja. Um, det jag brukar variera mest är faktiskt, den fjärde fasen tror jag, bestäm vad vi ska göra. Mm -hmm. um, för där, och den brukar bli lite on the fly. För den är väldigt beroende av hur många spår som lyfts fram i fas 2 och 3. Så den är väldigt svår att bestämma innan retrospektivet hur man ska göra. Men hur, hur
1: gör du när du planerar upp ett retro från början? Har du bestämt vilka övningar som ska genomföras under?
2: Ja, det har jag alltid. Mm. Um, och det är också lite olika så här. att om man, Beroende på vilken grupp jag jobbar med. Jobbar jag med en mogen grupp som har jobbat länge tillsammans och känner varandra. Mm. Då behöver man ju inte så mycket format och övningar. Okej. Okay. Um, då då brukar diskussionerna funka ganska bra om de är vana. Sen kan man lägga in övningar för att hjälpa till, hjälpa gruppen att tänka. Men däremot om det är en grupp som är ovan vi återblickar, eller som är ny tillsammans, då tycker jag, tycker jag att övningarna och formatet är jätte, jätteviktigt. Um, och då brukar jag lägga ännu mer krut på det. Men jag, som, i och med att liksom, facilitera retro, är det någonting som jag gör väldigt mycket, så är det också någonting som jag planerar väldigt noga när jag gör det. Och tänker igenom vad jag vill uppnå. Och tänker igenom just det här. Um, har jag blivit tillfrågad av att, om, att, om att peta på ett speciellt ämne? Eller har jag jobbat med det här teamet och sett att jag borde peka på ett visst ämne?
3: Mm.
2: Sådär. Um, eller ska jag bara hålla det helt öppet och se vad som händer? Mm. Vilket så.
1: Hur väl behöver man känna gruppen? Jag tänker. Om man tittar på till exempel Esther och Dianas, deras mm. bok, så är en del av övningarna känns ju ganska så, här, så här, flummiga. Mm. Och en del kan ju tycka att det här verkar jättekonstigt. Det här vågar inte jag hålla på med eller det här. Mm.
2: Jag tror inte man behöver känna gruppen så väl. alltså som om, man om man nu faciliterar ett retro, kommer utifrån och göra det, mm. så är, det, är man ju tydlig med att man gör det. Um, däremot så kan man ju hamna i dåliga situationer i fall man, man lägger upp rätt intima övningar mm. och så har du en dysfunktionell grupp så kommer det krascha mm. och det jobbar man med en grupp som man inte känner då måste man göra lite förarbete och lista ut sådana saker uh, hur är stämningen i gruppen mm. och vet man inte sånt på förhand så skulle jag passa mig för att uh, att köra liksom väldigt intima övningar eller köra övningar som kan kan explodera Um, har
0: det hänt med någon? att ett retro halvvägs, inte ja, har exploderat, ja, i ja, nej, inte exploderat i ansiktet?
2: Nej, inte exploderat ansiktet. Jag har imploderat. Det har hänt, kan man säga. Jag har faktiskt aldrig varit med om ett retro som har exploderat. I liksom så här konflikt. Nej. Så, men jag har varit med om, om retro som har imploderat och blivit extremt jobbiga.
0: Och blivit, och bara då liksom, personerna slutar sig och att ja, prata? precis.
2: Och okay. blir tysta. Och det blir ett extremt och svårt och det går inte att komma fram till ett enda beslut och, um, och jag, 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 ska, jag kan berätta om det som hände jag, var, jag jobbade, på, jobbade på ett ställe och där hade vi där faciliterade jag retor som är många olika grupper mm. och det här var en grupp som jag träffade första gången då det var deras första retor. och det här var sju, sju år sedan jag var ganska ny på att facilitera det och så tyckte om att prova nya övningar och visste inte riktigt vad som hände Nej. <laughs> um, och hade dagen innan varit på en konferens och fått en, en var råpeppad Det här ska det jag testa, det här, testa. Av. Det här kommer bli råbra uh, och det var uh, jag hade suttit på en workshop tillsammans med, uh, vad heter hon på Rally Software, Jean Tabacca som pratade om, uh, pratade om Proud of Leather det här är jag stolt över ja och liksom, hade jag tänkt i 30 sekunder så hade jag fattat att det här var en ganska amerikansk grej. Mm, ja. så här, att få sig och skryta inför gruppen om det här, är jag är jag stolt är över.
0: För några eller? Och du stod jag
2: drog det här för att Jag är faktiskt ett gäng stockholmare ja, okay. men ändå, liksom, ändå förkynt människor ja. som det här inte alls landade bra så jag bara så här, ja men kolla, det här, det här projektet jag tänkte vi skulle så här, skriva ner någonting som vi tycker att vi är stolta över. Ja. Det här har jag gjort jävligt <laughs> bra. Och sen så får ni jättegärna dela det med resten av gruppen. Och det funkade bra. Det flöt på fint. Alla, alla satte sig ner och skrev och tänkte och, och liksom reflekterade tysta. Uh, och sen så bara... Skulle du vilja dela med dig? Nej. <laughs> och så rasta såhär nej, nej. Och alla bara lutade sig bakåt i stolarna. Och hela vägen där, en timme framöver, det var det bara så jobbigt. Ja, så Ingen pratade och alla... Jag skulle liksom... vilja,
1: men jämte sig nej. <laughs> ja precis.
2: Och, så, och jag började bli desperat som, som facilitator som, hur, ska jag, det här är deras första reter så ska jag rädda det här mm. um, och, och, och försökte göra liksom, drastiska övningar till, till något till någon slags optimistiska <laughs> grejer för att försöka få, få gruppen peppa igen och det bara fallerade och fallerade och fallerade. Och till slut så hade jag turen nog att, att hon som var projektledare då, när vi skulle liksom rappa upp och avsluta det här mötet bara Ställde den frågan som jag borde ha ställt och som jag lärde mig vid det. Ja. Jag ska berätta efter vad jag lärde mig. Men då ställde hon frågan så här: Hör, ni vad är det som hände här egentligen? För de lyckades inte ens komma fram till. De lyckades efter en timme komma fram till att de ville äta lunch tillsammans för att lära känna varandra. För de hade bara jobbat tillsammans i två veckor. Mm. Men de kunde inte komma fram till vem som skulle boka in lunchen. Oj. Det var på den nivån som tyngden, liksom, hur det jobbiga det här låg. Mm. Man kunde inte bestämma vem ska boka in en lunch. Mm. Det, liksom, där låg vi slutsfattande. Men det är liksom Eller...
0: ingen framskritt i det projektet överhuvudtaget, sig.
2: Mm. Nej, jag tror inte det Men hon ställde frågan då, helt öppet. Äh, men jag tycker inte att vi ska gå härifrån. Vad var det som hände? Och sen hade vi tio minuter i jättebra diskussion. Där folk bara så här... Mm. Bara andades ut och, och öppnade upp. Och berättade om varför det hade varit jobbigt. Och vi kom fram till att det var den här övningen i början som hade liksom... Sänkt allting och gjort att folk inte vågade prata. Och där, det jag lärde mig av det retrot var att just det här att ta saker när de händer mm. på retros. Bi retrosjobb släpper inte gruppen, gå inte därifrån, fråga mm. vad som hände och fråga varför är det så här jobbigt just nu. Mm. Varför har vi en här liksom chocka målet?
0: Man kan ju, man kan, kan, tycka så att, man kan tycka då att den här övningen var den sämsta möjliga, men kanske var den bästa möjliga.
2: Det kan ha ett jättebra för den här gruppen, det vet jag inte. Fick du komma tillbaka? Ja, jag hade 7-8 retos till med dem som gick väldigt lätt och bra efteråt under hela det projekt. Du of letters Nej, aldrig någonsin så <laughs> faktiskt.
0: <laughs> det är en vilar förbannelse med proud of letter. Ja, den funkar inte alls bra. Jag det men jag skulle... kommer tänka
1: på det där våra letters igen, där. Mm. Att, eh, om man kör regelbundna retro så borde det gå att jobba utmana gruppen med övningar. Och, mm. liksom.
0: Det menar Så till ram... slut kan man köra Prado letters. Laters. Men... Det menar inte att man ska stå ramla i varandras famn.
1: Ja, det kan man också göra. Det
0: är jätteroligt. Det gör, vi, det gör vi mycket på vår arbetsplats ja. okay. Så det är en sån sak som vi... Du,
1: är det någon som tar emot dig? Någon Nej, gång? aldrig okay. Jag har slagit i en bokhylla Jag blir, blir skrämd. nu Det är därför att han har en burla i bakhuvet det är ja, rätt det. kul
0: Om man, om man nu ska hålla sitt första retro Om man, man lyssnar på den här podcasten Man är otroligt pepp Jag ska bli lika bra som Jonne på det här Hur skulle du göra ditt första retro Med all den här kunskapen som du har idag?
2: Jag skulle planera noggrant Jag skulle vara öppen För att planeringen skiter sig också Och försöka vara en bra människa På plats mm. Men jag, jag skulle planera jag skulle utgå från de här fem faserna som vi pratade om. Mm. Jag skulle se till att under den första fasen som jag öppnar upp, att alla pratade. Ha någon typ av simpel frågeställning. Ha någonting som gör att alla måste prata. Jag skulle däremot...
0: Vad menar du då när du säger alla måste prata?
2: Alla måste ha sagt någonting. Ingen får gå in i retro och tysta.
0: Ska du luta dig fram då och säga så här, Gustav! Säg någonting.
2: Nej, utan mer öppna upp så här. Um, jag tänkte vi skulle köra en allmän frågeställning. Mm. Um, 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 om den här, det här projektet som ni jobbar med var en film. Vilken film skulle det vara? Ja,
0: den älskar sådana grejer.
2: Ja. Någon Några nonsens grej, bara för att få alla öppna. Det kan, men det kan också vara så här, hur var, hur var din helg? Hur var din helg? Hur var din helg? Mm. Det viktiga är att man får alla att säga en mening. Mm. För att om man är tyst när man börjar tre så kan man vara tyst resten av det ja.
0: har du, har du... Förlåt, jag kom att tänka på en fråga här. Spelar det någon roll med storlek på grupp hur du tänker? Ja, absolut. Absolut okay. gör det.
2: Överlag är det så här: att storleken på gruppen påverkar hur man kan prata med varandra. Mm. Är man en grupp på fem personer kan man prata på ett visst sätt. Är man 25 så måste man prata på ett annat sätt.
3: Mm, okay.
2: Och det påverkar jättemycket hur man planerar.
3: Mm.
2: Det går inte att lägga upp övningar där alla 25 ska agera samtidigt. Då kommer fem personer prata och 20 bara tysta. Yeah. Då måste man lägga upp sina övningar så att man splittar den här gruppen på olika sätt. Så att alla får prata i små konstellationer. Och det här är en sån sak som jag tänker väldigt mycket på överlag när jag, när jag designar Etrus är att skapa olika konstellationer under retortsgång. Se till att Byta folk... Ja. Se till att folk får tänka som individer. Sitta tysta och tänka själva. Se till att folk får prata och tänka i par. För det är en viss typ av reflektion. Men se också till att folk får prata i triader om tre eller folk om fyra. Och ibland i helgrupp. Alltså helgrupp så länge man är typ fem till sju personer. Mm. Um, om man är helgrupp om större grupp 25-30 så kör jag aldrig sånt först i slutet där vi kör väldigt generella diskussioner eller slutsatser eller bara liksom, är det någon som har en allmän reflektion som ni vill ta inför ja. hela gruppen det, men det absolut är absolut i slutet av det, här, så fall. Mm.
0: det låter lite som ett, vad ska man säga, ett träningspass ja. där man måste liksom värma upp först ja. vi har ju pratat ibland om att att, att sinnet eller att, det är, att kunskap är det som en muskel som man kan träna upp och det kanske känns det kan man ta den metaforen igen här då, att man, först värmer man upp muskeln eller gruppen, sen kan man börja med de svåra stretchingövningarna eller ta i ordentligt
2: ja, mm. och det, det stämmer helt och hållet mm. um, så se till att skapa olika konstellationer byt mellan människor byt par, byt grupper se uh, till att folk får sitta själva och tänka så finns det också den här skillnaden i att många brukar se på det och säga så att man bara skriver bara lappar.
3: Mm.
2: Ja, jo, och det finns en poäng i det. Och den poängen är att, att vissa människor behöver få sitta tysta själva och mm. tänka och skriva sina lappar och sedan dela med sig. Andra människor är bättre på att bara spotta ut sig det de tänker på. Men om man alltid kör det här öppna samtalet, då är det vissa människor som människors ta plats för att det är deras personlighet. Och därför vill jag, tycker jag om att blanda mellan de här två, gärna under samma retro för att ge båda, båda personlighetstyperna um, möjlighet att få känna sig bekväma mm. under retrotts mm. gång. Um, så jag tänker mycket på, på uh, hur de olika övningarna ska ge möjlighet för olika människor att, att komma till tals och även att man ska få prata med olika människor i gruppen så att många får prata med många under det här retrot. Mm. Sen så tänker jag mycket på flytet. Att, att övergången mellan övningar de här fem faserna ska funka på ett bra sätt. Mm. Mm. Om man gör en övning så måste det vara väldigt tydligt med varför man gör den och hur okay. man använder den senare i retrot. Okay. Och man ska gärna kunna förklara det i början av retrot. Så vi kommer göra det här och det här och det här på grund av det här och det här och det här. Mm. Det här ska resultera i det här som vi kan använda sen. För annars så kommer ni få de här människorna att sitta och säga det här. är slösar med tid. Varför ska jag sitta här? Varför gör vi den här löjliga övningen? Varför kan vi inte bara prata med varandra?
3: Mm. Mm.
2: Ja, men du har ju ett syfte till övningarna. så förklar det för gruppen. Ja, det, är väl bra. Det, det finns ingen för... anledning att, att dölja det.
0: Man måste väl, vad ska man kalla det, och liksom, så ja. så vi gör det, här för att Samtidigt som man kanske också måste påminna folk om varför de sitter där. Det också. Säg istället för att de här, här typ, att ah, nu går vi och jobbar. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta det här med att du, du har ju uppenbarligen tänkt mycket på hur man designar ett retro, och det sitter lite grann i ryggraden på dig. Du kan de här fem faserna, det är så du förbereder dig. Du måste ju ha en favoritövning.
2: Mm, det har jag, absolut. Um, jag gillar att, att, att köra en ganska övergripande övning, eller ett tema på ett retro. Mm. Den, den, den styr hela retro de här övningen, Men det alltså. finns ett um, Jimmy Jan-Len på CRISP har skapat något som man kallar en teambarometer. Mm. Som är 16 olika frågeställningar som man kan gå igenom. Man kan antingen göra det ganska långt. Stod det ta två timmar att gå igenom de här 16 mm. övningarna. Det okay. gör det. Så att man kan välja ut kanske ett par stycken. Jag har gjort dem i grupper där jag har sagt att det här är de 16 frågeställningarna. Jag vill att du väljer din favorit, och du din favorit, och du din favorit. Yeah. Och så har man fått ner det till fem, sex så stycken. Är gruppen
0: delaktig i sitt eget retro, eller? Ja, ändå mer.
2: Precis. Mm. Um, och det är, det är olika frågeställningar som, som rör ämnen. Som, som samarbete, förtroende, hur vi jobbar med förbättring. Um, ja, hur stolt är vi över den, över den produkten vi jobbar med? Och sådär. Och jag tycker den här är väldigt bra. För att den, den tar gruppen ifrån... Kanske konkreta saker som att, att uh, Kalle är sen varenda morgon eller mm. sådär som det kan uppstå. Man, när man inte hjälper en grupp så kan det vara ganska ytliga saker som dyker upp. Men det här på något sätt tar gruppen till vad jag tycker är viktiga frågeställningar. Och vad man gör är att man tar ett ämne. Så här stolt över den produkten. Och i den här teambarometern så finns det två stycken uttalanden som är väldigt, de är ganska, ganska starkt laddade tycker jag åt väldigt positivt eller väldigt negativt där det är, som liksom att jag, vi är otroligt stolta över den här produkten eller jag tycker att den här produkten är skit och jag skäms över att jag skulle aldrig någonsin berätta på en fest att jag jobbar med den okay. eh, och sen får man, får man få gruppen rösta antingen anonymt eller, eller öppet och då ser man, och, och hela poängen här är att man, man målar upp den här barometern på väggen och säger att i den här frågeställningen så är det, är det Fyra personer tycker det är bra och tre personer tycker det är dåligt eller sju som tycker det är bra och noll som tycker det är dåligt. Och då, får man, då ser man liksom väldigt tydligt att det här är områden där vi behöver jobba.
0: Ja. Så man... Alltså
2: Ingen har förtroende för någon annan. Det kanske vi ska prata om. Och då kan man helt så facilitator bara ställa frågan så Hörrni, det här med förtroende? Är det någon som har någon reflektion om det? Och så brukar det bara flyta på. Om man börjar som grupp Gruppen börjar ofta prata om ämnen som de aldrig annars rör vid.
0: Mm. Så man visualiserar hur gruppen mår? Ja. Ja, ja
2: det låter spännande. Så jag tycker att den är jättebra. Den är en jättebra avbrott från de vanliga mm. eh, vanliga gamla herdiaretos. Där man bara säger vad gick bra och vad gick dåligt. Ja, ja. Som jag för övrigt tycker det är ett skitret överhuvudtaget <laughs> man aldrig någonsin ska göra. I
0: alla fall fallet den i kategorin som den här proud of letter.
2: Ja men lite, jag gör Tänk med. att
0: köra ett, ett retro med bra dåligt och avsluta avslutar med proud of letters.
2: Ja, det vore det skönt. Ja. Så på min, sist, på min sista arbetsdag ska jag göra det. <laughs> <laughs> ja, ja, det Någonfins. Du... <laughs> Nej, jag, jag är helt ekonomiskt oberoende. Då ska du åka runt och köra sådana retro. Ja, <laughs> bara döda <laughs> grupper. <skojskul. laughs> och bara sänka folk. Ja, Precis. Det.
0: Tobbe, har du någon, någon favorit där? Ja, du
2: har faktiskt,
1: men den har ju redan den nämnt.
2: Jag har aldrig. Jag är ledsen för det. Ja.
1: Eh, men jag har en ganska enkel övning Den heter check in i um, boken En del av check in. Ja,
3: uh, eller det en del som liksom är ja, set Övningen
1: heter ja, den del av set uh -huh. Övningen heter check in. Eh. Mm. Uh, tog exemplet att uh, om det här vore en film, vad, vilken film vore det då? Om, den här, om den, här den här produkten vore en film eller om den här? Ja, vad som helst. Okay. Ja. min favorit är till exempel om den senaste perioden vore en glas ja. vilken glas skulle det vara då då får folk tänka lite mm. och man får vara lite finurlig och det är, målet med övningen är att få folk att börja prata liksom.
0: men ska man, du, du, man kör den här och sen så tänker man på glassen och sen så berättar man vad det är för glass mm. för hela gruppen då mm. det fyller ju, det. Det ju två syften mm. det får ju det som Jonas sa att man, man får prata alla får prata och man får liksom igång det abstrakta tänket. Och... Mm, ja. ja, det är bra.
1: Har du någon favoritövning? Jag
0: har en favorit och det är under den här analyserade datafasen. Så att man har fått ett helt gäng med postits. Man har skrivit ner massa saker. Mm. Och sen ska man försöka analysera den här datan på något sätt. Och då finns en teknik som kallas för tystgruppering. Och det är precis vad det är. Man står tyst i gruppen och grupperar de här post mm. Inget snack, ingenting sånt. Utan bara ställer dem i grupper och sen så namnger man de här grupperna. Och instruktionerna som jag brukar ge är att man, ni ska tyst gruppera de här post, post de här lapparna. Och inget snack med varandra, man får flytta lappar. Och när ni är nöjda så kliver ni bara ifrån tavlan eller väggen och så sätter ni ner. Och det går fantastiskt fort. Det brukar vara väldigt effektivt för personer som som annars inte vågar ta plats för att de inte är så verbala. Mm. Och det, det, liksom, det skiftar lite grann i gruppen, så här, vem, vem som tar föresättet mm. Så det är kul att analysera vilka som tar föresättet när det är snack och vilka som tar förutsättet när det är handgripligheter.
2: Mm. Då skulle jag faktiskt vilja dra en övning till. Nej, det är... Uh, okay. Ja, okej. Okay. Ja, um, som jag gillar att köra när jag kör stora retro som stora grupper. Mm. Um, så gillar jag att öppna med att man jag förutsätter att man har en stor loka, ganska stor lokal till, till förfogande där man säger att eh, närmast den här väggen så är det jag håller med så mycket som möjligt och längst ja. bort från den här väggen så är jag håller med så lite som möjligt och så börjar man dra eh, statements, uttalanden mm. som är att jag tycker om att gå i skogen mm. och så får folk fysiskt placera sig i relation till den här väggen så mycket som de håller med Mm. och sen kan folk få göra man kan, för de första uttalanden så behöver man inte dra någon reflektion och bara se till att bli mycket förflyttning och fort, det ska gå snabbt när man har yeah. eh, och det ska vara väldigt simpla grejer, jag tycker om pizza jag gillar att gå i skogen jag, eh, jag uppskattar att få sitta i fred och jobba jag uppskattar att ha mitt eget rum och sen kan man börja långsamt jobba sig in mot tyngre och tyngre eh, uttalanden som är lite jobbigare, jobbigare att ta ställning till och som är mer relaterade till det retrospektiv mm. man ska ha och vad gruppen jobbar med jag är stolt över vår produkt eller jada, jada. Ja. och syftet med den här övningen för mig är dels att skapa, just den här, att skapa en rörelse, fysisk rörelse mm. att folk får röra på sig och komma igång lite men också för att visa att ni har olika åsikter och det är okej, okay. och vi ska mm. prata om olika åsikter nu, och vi ska ha en, en öppen atmosfär för det och eh, vi ska försöka göra det så tydligt som möjligt för varandra, kanske inte genom att förflytta oss hela tiden, men ändå på något sätt. Och den övningen tycker jag brukar funka väldigt bra. Och den brukar vara en bra som start på ett stort retro med en större grupp.
0: Jag tycker att den, den knyter ihop säcken lite grann på det här avsnittet genom att vi använder det strukturella i vår kommunikation. Det som vi snack om i början här. Hur strukturella påverkar våran, vårt beteende? Hur i den övningen använder folks positionering. Mm i att man kommunicerar. Vad står jag i den här frågan? Verkligen bokstavligt talat står i den här frågan. Mm. Så med det så tycker jag att vi, vi kastar oss över avsnittet. Alltså jag har en sista fråga. Till. Jag har
2: en, en del till som jag vill prata om också. Som är just det här retrospektiv kontra kontinuerlig reflektion. Ja. Då tar det. <laughs> Ja. Ja men retrospektiv är ju och det kommer ju från, från, från Scrum just att man jobbar i sprintar och man tar ett, ett, ett retro mellan sprintarna och pratar om, mm. om den senaste sprinten och det har, ju, det har ju blivit så mycket sjukdomar av det där jag har jobbat i team som säger så här: kom ihåg att skriv ner det där så vi kan prata om det på retro sen ja, ja. eller kom med era lappar färdigskrivna till, till retro så vi snabbt kan gå igenom dem och bestämma vad vi ska göra annorlunda och man tappar hela liksom analysen, reflektionen och diskussionen i gruppen som man mm. behöver. Jag tycker att Retrospektiv är jättebra för att låta gruppen fokusera, att få avsätta tid för att prata om kanske saker som de inte hinner prata om annars. Men det får på något sätt inte aldrig hindra kontinuerlig reflektion och förändring mm. under arbetets gång. Om går ner hela tiden. Vänta inte två veckor med att prata
0: om det. Man ska en liten lapp och lägga i en brevlåda. Säga, <skratt> ja, det här tar vi på retrot.
2: Ja, det, vore Retro bra byg, det vore bra om byggsörven funkar det. Ja.
1: det handlar om att vi vill korta feedback precis så mycket som möjligt. Och det är och där Scrum, snabbast att åt återkoppla tar det direkt.
2: Och där man ha lett till att många förlänger feedbackloopen där man väntar på att sprinten ska ta slut. Man vill inte vara utan ja. saker att säga. Ju. Nej, man vill inte utan man, struktur. Man får
1: inte, man får inte prata liksom, under sprinten. Nej, Nej. Nej det är sånt.
2: Mm. Så det så jag... gör det inte så Nej men precis, gör inte så alltså, Jag tycker att man ska jobba I den bästa team så behöver man inte ha retros okay. Skulle jag säga mm. Då
0: sticker ut hakan lite
2: ja. Därför att jag tycker att det ska vara en sån Att vilja jobba på det sättet att jobba med den typen av förbättring mm. Ska vara så naturligt för ett bra team Att det ska inte behövas retros Den tiden ska avsättas Automatiskt När man känner att man har behov Mm och där man har små och stora frågor. Och ibland säger man bara så. ni vad fan. Nu går vi att ta en kopp kaffe och pratar om det här.
0: Ja, så det är ju lite grann av ett ad retro Ja, precis. Och så blickstrar man igenom de här fem faserna. Ja. Man liggar scenen genom att säga. Gå och ta en kopp kaffe. Sen samlar man in data. Analyserar data. Bestämmer oss. Vad ska vi göra? Sen stänger man in Och säger. Bra, det här var en bra fika. Mm, precis. Och det är ett litet mini-retro där och då. Ja. Ja, det är kul. Vad är det för frågor?
1: Jag inbillar mig att det kan finnas folk som lyssnar på det här som tycker att det här verkar jättebra med retro och sånt där. Mm. Men de har aldrig haft ett retro i sitt team till exempel. Mm. Hur bär man sig åt för att säga att jag tycker vi ska ha ett retro? Eller säger man bara jag tycker vi ska ha ett retro, en återblick. Alltså det, det, jag, jag minns till exempel vi hade varje projekt du och jag, Ola, där vi var tvungna att kalla Retros för roliga timmen för att ja. överhuvudet huvudet få mandat att köra det. Ja. Och det man ville signalera med det är att jag visst, ni kan få prata lite men det
2: kommer inte minna ut i någonting
1: vettigt.
0: det
2: För det första har man ju två sidor. Där. Dels så har du team själva som är rädda för att sätta sig och prata med varandra. Mm. Som inte vill för att det är jobbigt. Mm. Och sen har man den andra delen av, av kanske en organisation som inte vill låta teamet få den tiden för att man tycker inte att det är riktigt jobb. Mm, det är inte ren produktion. För att man ser det inte så pass långsiktigt och man jobbar inte med förbättring och förändring på det sättet. Och där, för det första får man inte ta sig tiden om man maskerar. Det då. Alltså gör det grilla.
0: Ska vi det för roliga kallar timmar? För, ja,
2: men kallar det för roliga timmar, inte för någonting annat. Kallar det för tidsplanering. Fan, då blir folk skitnöjda. Kom på ja. vårt estimat-möte. Ja, vad är det här? Vad Ska ni estimera fyra timmar? Du var bra! Ja.
1: Ja, okay.
2: uh, ja, men, men precis, dölj i så fall. Då. Om teamet själva inte vågar och inte vill, ja, börja lus lus luska i det. Våga ställa de jobbiga frågorna. Lista ut varför teamet är så rädda för att prata med varandra. Mm. Uh, Morgon,
1: grupper, är
2: ju, ja, men, ja, men, grupper är ju en, i en relation. Och, och mår man dåligt i sin relation, då mår man dåligt i sin relation. Då får man börja där. Mm. Um, ja, precis. Så simpelt. Och då kanske det band ibland är det lätt att plocka in någon annan, eller så har man någon i teamet som vågar ta det där extra steget och vågar ställa de där frågorna och vågar mm. prata och vågar liksom ta det där jobbiga.
0: Mm. Men det, det är lite grann så här som du sa i början att man tar det jobbiga på en gång mm. det där jobbiga proud of letter liksom. du, borde, du borde liksom oh, någonting är på väg och barka åt hälsofyr, mm. vi tar det på en gång ja. vi står inte och väntar på det och, ja. mm.
2: Så. Mm. men framförallt är det nog bara att sätta igång och se till att det blir något konkret av det och se vad som händer ja. mm.
0: du menar när du ser konkret av det att det blir att mötet blir av eller att det händer någonting efter? Att
2: mötet resulterar i att man förändrar någonting. Okay. Och så förhoppningsvis är det en positiv förändring. Mm. Som gör att det blir lättare att hålla nästa möte.
0: Ja, jo, men att det, att det händer någonting efter. Annars, så, annars hamnar man ju här att man är på mötet och sen så sen två veckor senare kommer det retro igen. Och det är samma frågor mm. som dyker upp. Det är det här gammalt
2: skåpmat mm. mm. Ja, Och det är rätt vanligt att det händer. Och då man, jag det minns kan inte vara en man, signal också ja. Det
1: kan ju vara en signal att det är saker som ligger utanför teamets kontroll
2: Ja, ja Det
1: är så jävla varmt ja. Ja, Det är fastighetssköterna som ja. ska <laughs> ändra ventilationssystemet liksom. Ja,
2: men inte bara det men även att jag har upptäckt att det ligger lite i människans natur eh, i alla fall de människorna som jag har jobbat med att det är lättare att eskalera upp ett problem utanför sin egen kontroll ja, precis, än att bryta ner det till sin egen Inom sin ah, egen nakt. Och det är, jag, jag tycker att det är jättekonstigt. Ja. Mm. Varför tycker jag att det är bekvämare att sitta och säga att jag skulle vilja kunna göra det här på ett annorlunda sätt men det kan jag inte. Mm. Än att sitta och säga att jag skulle vilja göra det här på ett annorlunda sätt och kommer vi gör så här så blir det som jag vill. Ja. Men på något sätt så är det lättare att eskalera upp det till att säga att det där måste ledningen fatta beslut om. Mm. Än att säga att det där kan vi göra själva. Mm. Och det är jättevanligt.
0: Så ska vi våga oss på en liten sammanfattning här då? Ja, det ska vi. nu kan vi det. Ja. Så istället då, då för att
2: skjuta på problemen... Omfamna så... dem.
0: Omfamna dem, ta tag i dem på en gång.
2: Bryt ner dem till er egen nivå. Ja. Bryt ner dem till där ni kan påverka. Och i sämsta fall, bryt ner dem dit där ni direkt kan påverka de som kan fixa det åt er.
0: Ja. Med de orden så tycker jag att vi tar och kastar oss över kortkommandot. Ja. Så, kortkommandot för er som lyssnar första gången, det är vad det låter. Det är liksom vårat sätt att uppmuntra händerna på tangentbordet. Eller?
1: Mm. Det kan man säga.
0: Ja. Och eh, vi, vi kör den här gästerna först. Vi tänker att Johnny får presentera. Vad har du för du har ju, vi har ju preppat dig för det, här, så du har ett kort mm. kommando. Ja, det har jag. Ja.
2: Um, min, min favorit just nu är kanske inte ett riktigt kortkommando kommando uh, så som en kontroll, en, en knapp. Mm. Uh, utan jag har upptäckt att um, min favorit just nu det är dubbla utropstecken i terminalen. Och det, vad den gör är att när jag sitter och jobbar i en terminal mm. så gör um, jag är oftast bort mig och glömmer bort att skriva, skriva sudo innan. Jag och okay. switcha till Linux, Linux på senaste. Mm -hmm. eh, och skriver hela min långa, fina terminalrad som jag vill köra. Och sen så får jag inte det för att jag är inte är att köra. Nej. Och istället för att antingen skriva om den med sudo först. Eller trycka ctrl-p eller pil uppåt. Och gå tillbaka hela vägen och skriva sudo innan. Mm. Så kan jag skriva sudo dubbla tecken Och så exekvera den raden ovanför mm. fast som rot. Och det är jättesmidigt för mig. Så att vad, vad det här dubbla Det gör att jag kan skriva någonting och sen så plussar jag på vad jag skrev föregående rad. All right. Och jag kan även manipulera det till att skriva utuppstecken, minus och sen en siffra hur många steg tillbaka i historien All jag alla. vill gå i terminalen. Så du
0: liksom använder det där för att färdas i kommandohistoriken och slänga på någonting
2: ja. cool. det? farliga med än är att man gör det blindt. <laughs> <laughs> det där exekveras eh, bara rätt av. Det,
0: det är ditt så här, living life on the Precis. edge for the urban man. Precis.
2: Så men där kan man även konto det så att om man typ skriver dubbelutopstecken och, och tabbar eller tycker space så kan den expanda föregående rad okay. som man får se innan man trycker. Ja,
0: det är lite fegare men det också
2: ja. kan vara bra. Jag har inte
0: gjort det. Man kör i prod. Nej. Nej. Ja du ja Tobbe.
1: Jag tänkte hedra våra gäst lite som är gamer med att ta en Starcraft 2 kortkommando. Ahja. Jonas har ju försökt lära mig att spela Starcraft 2. Och en av, ett av kortkommandorna där som man lätt missar är kontroll F1 och uppåt F2, F3, F4. Mm. Som sätter en position på kartan så man snabbt kan hoppa till en position på kartan ah, okay. med F1 och F2 och så vidare.
0: Det är bra. Nu kanske vi har lockat lite fler och spela lite mer Stark.
1: Ja, och få upp sin APM lite.
0: Just det. Med actions per minute, eller? Ja. Ja. Nej, det är viktigt. Det är också viktigt att man programmerar mm, Det enda Den där vi snackar många om som det... är i minuten Man ja, ja.
2: eh, har ja. kan utvecklarna skriva hur fort de kan beklara Exakt, projektet. Det är det enda som ja. räknas.
0: Mm, nu ser hör man inte ironi kanske, man vet inte. Men vi är faktiskt lite ironiska. <laughs> stor ironiflagga. stor ironiflaga. Stor ironiflaga eh, Jag vill lite inspirera dig, Tobbe, från förra veckan eller förra avsnittet. Eh, du tog ju den här kontrollschiff när jag glömt det. Kontroll-skift ja. för att få upp när jag rensar cookies och historik och sånt. Mm. och Jag har faktiskt också ett kommando därifrån webbläsare, kontroll-L eh, för att komma upp till location-raden. Mm. Så mm. du sitter och surfar och sen så det, oj nej, jag ska inte vara på den här urlen utan kontroll-L så hoppar du upp och så kan du mata in en ny url. Är det är fiffig. Mm. Den funkar också i Internet Explorer det har jag faktiskt testat. Mm. det funkar också F4, men kontroll l är liksom den internationellt erkända mm. kortkommandot
1: för det. Mm. Ja, det, ju, det här blir ju de som har följt den här podden från första avsnittet, de kan ju snart koppla ur sin mus.
0: Mm. Mm. Det tycker jag. Det hänger med den sladdare ändå. Ja,
1: <laughs> ja
0: så med, det, med de orden så tackar vi för oss. Om man vill komma i kontakt med oss, så gör man då? då.
1: Ja, antingen maila man till oss mm. på podd.se Just det. Eller så finns vi väl på Twitter, alla tre, va?
0: Mm. mm. Gästerna först.
1: Mm.
2: Uh, Sir Jonna, som C-I-R-J-O-H-N-E. Mm. Och jag, Tobbe Anderberg.
0: Ja, och jag är ett Elnestan.
2: Mm.
0: Och det är väl så att man kommer i kontakt med oss. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnar.
2: Hej då. Hej, hej då.